0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast, on va parler du sommeil du bébé. Je suis ostéopathe et j'accompagne les professionnels dans la prise en charge des bébés de 0 à 1 an. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu plus mon histoire et par rapport au sommeil, au sommeil de mes enfants, à mon sommeil à moi et puis comment j'ai fait pour gérer ces le manque de sommeil, euh, les réveils de mes enfants. Je pensais avoir fait des choses difficiles <rire> dans ma vie. J'ai fait du sport à haut niveau... Pendant dix ans, euh, j'ai fait énormément de compétitions, des entraînements. Euh, voilà, ça m'est arrivé de courir plus de trois heures, de courir dans le froid, dans la neige. C'était vraiment, voilà, je, on a fait des, des semaines de stage avec des heures et des heures d'entraînement. Euh, je pensais avoir euh, déjà souffert physiquement, on va dire. Euh, mais quand est arrivé mes enfants, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas, je, je me souviens avoir dit à mon mari, je croyais savoir ce que ça voulait dire d'être fatiguée, mais en fait, non, pas du tout. Et c'est vrai que la, les premiers mois avec un bébé, euh, on ne se, on se rend pas compte. Euh, alors, peut-être que vous avez eu la chance d'avoir des enfants qui dorment, <rire> mais pas moi. Et, euh, mais je pense que c'est quand même le cas de la majorité alors, des jeunes parents. Et on ne on, on, on peut pas... Euh, Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de ce que c'est et à quel point c'est difficile euh, cette carence de sommeil, ces réveils. Euh, et je pense que la grosse différence, en tout cas avec le sport, c'est que malgré tout, le sport c'est toujours moi qui ai choisi d'aller un peu plus loin, de forcer un peu plus, de ce que ça soit un peu plus difficile. C'est toujours euh, toujours moi qui choisis. Et finalement, si j'ai envie de m'arrêter. Et de, de dormir un coup contre un arbre, ce n'était pas impossible. Alors que là, avec un bébé, ce n'est pas vous qui fixez le rythme. Et euh, si vous vous endormez et que dix minutes après, votre bébé vous réveille, bah, vous ne choisissez pas et il faut vous en occuper. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'éprouvant pour les parents. Et euh, en tant que professionnel, on peut vraiment accompagner... Euh, accompagner ça et aider les parents euh, pour que tout le monde euh, dorme mieux pendant longtemps je ne me suis pas considérée comme vraiment une experte du sommeil parce que bah déjà mes enfants ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas fait de nuit complète avant deux ans, deux ans et demi euh, pour mon premier enfant je pense qu'il y a plein plein de choses que je n'avais pas compris mais ce qui est normal hein, je pense que sur un premier on a plein de choses à apprendre et euh, donc je vais vous raconter un petit peu donc déjà, en tant que professionnelle, euh, profession libérale, à l'époque, euh, je n'avais que 44 jours de congé euh, maternité, accouchement compris, d'accord Donc j'étais censée m'arrêter 15 jours avant et reprendre quand mon bébé avait un mois. Donc je vous laisse imaginer déjà. Euh, finalement, j'ai repris quand même seulement à deux mois et demi le travail, donc mon fils avait deux mois et demi, j'étais en allaitement complet... Et à l'époque, euh, j'avais deux cabinets et on construisait notre maison. Donc euh, voilà un petit peu le contexte. Donc, euh, et quand j'ai repris le travail, donc je ne retravaillais pas à plein temps. J'étais sur un équivalent mi-temps, on va dire. Je travaillais une demi-journée par jour. Donc euh, je devais tirer mon lait une fois par jour. Euh, et le reste de la journée était avec moi. Mais je pense que ça a quand même beaucoup joué sur le sommeil. Parce que je pense qu'il se rattrapait quand même un petit peu la nuit. Euh, de plus j'ai voulu reprendre le sport donc euh, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment on était en mode un peu survie quoi. donc même si mon mari il, il m'aidait puis qu'il il, il allait des fois promener mon fils la nuit quoi, notre fils <rire> la nuit pour qu'il se rendorme euh, vraiment ça a été euh, très très difficile euh, toute cette phase là on, je me réveillais beaucoup, quoi, on se réveillait beaucoup la nuit et euh, j'ai fini complètement complètement épuisée dans un état mais de, de fatigue extrême donc j'ai tenu jusqu'aux 7 mois de mon fils où là j'ai complètement serré, euh, je me souviens qu'on est allé voir euh, mon médecin et puis elle me regarde et elle me dit mais Capucine il faut dormir donc là on a décidé de euh, laisser une, notre fils une nuit chez mes parents pour que je puisse dormir parce que j'étais vraiment au, au bout au bout et puis euh, je me souviens le matin donc là on a dormi pour la première fois depuis sept mois on a fait une nuit complète et le matin mon mari me dit euh, est-ce que tu vas aller le récupérer, notre fils et là j'ai dit non en fait, j'étais dans un tel état de, de fatigue. Je n'arrivais même pas à me dire, je vais aller récupérer mon fils. J'étais trop fatiguée, trop besoin euh, de, de dormir. Et, euh, et du coup, à l'époque, on a on était dans un tout petit appartement de 30 mètres carrés. Je pense que ça a aussi joué. Donc, on a fait le choix euh, d'emménager de, chez, chez mes parents. Euh, le temps que notre maison euh, finisse d'être construite. Donc, on est resté quatre mois chez mes parents. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment sauvé la vie parce que du coup, ben, mes parents euh, m'aidaient euh, voilà, au quotidien. Et j'ai sauvé euh, euh, mon fils à, à, à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a plein de choses que j'avais pas compris que, euh, sur l'allaitement, sur euh, le sommeil... Euh, mais voilà, bah, c'était comme ça. C'était un, une première expérience. Et, euh, et euh, entre-temps, bah, j'ai appris plein de choses. Et puis euh, après, j'ai eu donc, euh, mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, oulala, on ne recommence pas les mêmes bêtises. Euh... <rire> donc, première chose, je me suis dit, je ne reprends pas le travail aussitôt. Donc déjà, j'ai pris euh, six mois de congé. Euh, j'ai pas vraiment pris six mois parce que comme je, je suis indépendante eh ben, je peux faire un peu ce que je veux donc j'ai quand même repris, je crois, il avait deux mois et demi mais je reprenais je faisais un patient par jour seulement euh, au début euh, et comme je travaillais, mon cabinet était chez moi donc j'avais juste à descendre je, je, je faisais mon patient et je remontais c'était vraiment parfait et puis on avait réparti euh, l'argent du congé parental pour pouvoir tenir six mois sans vraiment c'était pas du vrai travail puis dès que le, mon, mon fils a été un peu plus grand, je faisais deux patients, puis trois, puis une demi-journée. Mais du coup, j'ai pu vraiment être très, très progressive euh, sur la reprise euh, du travail. Et ça, ça a vraiment changé euh, beaucoup de choses. Ensuite, euh, je, je m'étais dit, mon deuxième, ça sera un bébé africain. <rire> Les bébés africains, ils sont portés à l'été qu'au dos et c'est des bébés qui ne pleurent pas. Et clairement, ça a été ça. Mon deuxième enfant, c'était un bébé qui pleurait pas. C'était juste euh, génial. Et puis, euh, je pense une des choses que je n'avais pas compris pour mon premier, c'est que des fois, il, il pleurait. Et je me disais, mais il a tété il y a une demi-heure. c'est pas possible qu'il ait encore faim. Et euh, sur le deuxième, je ne me suis vraiment pas pris la tête. Tu pleures, tu veux têter, tu têtes. Et puis, point, on n'en parle plus. Et euh, du coup, ça fait que... Euh, même si il se réveillait la nuit pour têter, eh bien c'était beaucoup beaucoup moins fatigant euh, parce qu'en fait il tétée et tout le monde se rendormait et du coup il pleurait même pas ou il chouinait un tout petit peu mais voilà c'était beaucoup plus euh, confortable alors que mon premier on devait euh, on se réveillait il tétait des fois euh, on est obligé de le rebercer pour qu'il s'endorme donc euh, c'est vraiment une chose que voilà que j'ai changé et une chose aussi que je pense que ça c'est vraiment parce qu'on parle du sommeil du bébé, mais on oublie que bah, c'est souvent le sommeil des parents, qui est, que c'est nous, adultes, qui souffrons le plus. Et que des fois, le bébé, lui, euh, s'il se réveille trois fois dans la nuit, c'est pas grave, hein, il, il refait la... Ouais, voilà, c est, c est... pour lui, il n'y a pas de problème. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que euh, traditionnellement, euh, le, le sommeil d'une traite, c'est très européen, on va dire, et qu'il euh, y a certaines, euh, certains pays, certaines cultures, le sommeil fractionné, c'est la norme, en fait. C'est normal, on se réveille, on va rallumer un feu, il va... y a un, un bébé qui pleure, parce qu'on a une vie, il euh, y a plus de personnes qui dorment au même endroit. Et donc, euh, je... moi, j'ai changé aussi ma manière de euh, prendre ça, et je me suis dit, non, mais c'est pas grave, tu peux avoir un sommeil fractionné et être en forme le matin. Donc, j'ai changé la manière de faire avec mon enfant, mais j'ai aussi changé ma manière de percevoir ces réveils-là. Et je pense que quand on accompagne des parents sur ce problème de sommeil, il faut distinguer le sommeil de l'enfant du sommeil des parents et, euh, et régler les deux problèmes. Parce que si vous posez vraiment les questions, vous vous rendez compte qu'il y a déjà des adultes qui ont des troubles du sommeil et... Euh, qui ont du mal à s'endormir, qui se réveillent la nuit, et quand vous surajoutez un enfant, et bien là, c'est horrible. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de troubles de sommeil, c'est-à-dire que je m'endormais vite, je pouvais me rendormir rapidement entre deux réveils, mais il y a des parents qui, en plus d'avoir un enfant, ont eux-mêmes des problèmes de sommeil. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, des choses qu'on qu va pouvoir euh, observer. Euh, et donc ensuite, euh, on a gardé ce rythme-là de euh, porter tété co-dodo <rire> jusqu'à largement ces deux ans. Et euh, c'était bien, tout allait bien, mais il se réveillait encore trois à quatre fois par nuit. Et donc à un moment, moi j'en ai eu marre, j'ai eu quand même envie de retrouver mon, mon sommeil complet et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a pris une workaway. C'est une jeune fille qui est venue chez nous et elle nous on échangeait le logement et euh, la nourriture contre quelques heures de garde euh, des enfants. Et cette année-là, on a eu une jeune fille qui était vraiment extraordinaire, qui avait le permis, en plus. Donc, euh, elle emmenait les enfants. Elle était monitrice de natation. Donc, elle emmenait les enfants, des fois, à la, à la, à la piscine, à la plage. Elle a fait plein de trucs avec les enfants. Euh, elle leur lisait des histoires. Quoi, voilà, c'était vraiment top. Et en fait, le fait qu'elle soit là, alors, ça, vous voyez, c'est qu'on parle du sommeil, mais finalement, des fois, on se rend compte que c'est des facteurs autres qui vont faire qu'on va améliorer d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous, vous parler de ça. Parce que finalement, c'est le fait qu'elle soit là et qu'elle euh, elle me décharge du temps euh, que j'ai eu l'énergie de sevrer la nuit euh, mon fils. Et ça, c'était... Parce que finalement, l'allaitement, c'était cool, en fait. Et ça... Ça fonctionnait bien, c'était rapide, il s'endormait facilement et puis euh, je pense qu'on aurait pu continuer comme ça, mais euh, finalement d'être déchargé sur certaines choses m'a donné l'énergie pour euh, se ré la nuit et accepter de... Voilà, parce que du coup, bah, on a eu quelques nuits où il s'est réveillé, puis il pleurait, puis il n'était pas content. Mais ça a été vraiment hyper rapide. Par contre, j'ai été étonnée en trois nuits. Ça a été vraiment oui, trois nuits, une petite semaine. Quoi. Puis après, euh, je disais, bon, allez, 5 heures du matin, on dit que c'est le matin. Hein <rire> donc, euh, donc, voilà un petit peu pour mon expérience sur le sommeil avec mes enfants. Et puis, euh, donc pour les deux, à peu près vers euh, deux ans et demi, ils ont commencé à, à dormir euh, vraiment euh, en continu et d'une traite. Ensuite... Euh, je me suis encore posé pas mal de questions sur le sommeil. Et là, je me suis dit, bon, j'ai besoin quand même de formation. Parce que même si pour mon deuxième, ça s'était mieux passé et que je l'avais plutôt bien vécu, toute cette phase-là, je me suis dit, il doit y avoir euh, des choses. Donc, j'ai acheté plein de formations sur le sommeil. Et là, c'était le grand écart, vraiment. Et je pense que c'est peut-être si vous avez gardé un petit peu des conseils sur le sommeil. Euh, peut-être que vous en êtes arrivé à la même conclusion que moi. Il y en a qui disent il faut coucher tôt, il y en a qui disent il faut coucher tard, il y en a qui disent il faut que l'enfant il s'endorme seul, il euh, faut bercer, il ne faut pas nourrir la nuit. Faut... <rire> voilà, vous avez vraiment sur le sommeil euh, tout et son contraire. Euh, donc j'étais un peu euh, confuse on va dire. Et euh, entre moi, mon expérience et puis euh, les conseils, bah, euh, je me dis bah, mon dieu comment les parents ils peuvent se retrouver là-dedans euh, ma sœur aussi a eu des enfants à cette époque-là, puis elle a fait une méthode de 5, 10, 15. Donc c'est on laisse pleurer 5 minutes, on vient, on rassure l'enfant, on repart 10 minutes, blablabla. Bla, bla. Un petit peu comme ça. Et là, moi, je me suis dit, mais oulala, mais moi, jamais j'aurais pu faire ça avec mes enfants. C'est pas possible. Et euh, donc, euh, je vais vous donner plusieurs choses qui, pour moi, sont hyper importantes pour le sommeil. Et euh, je pense qu'il faut vraiment pouvoir individualiser les conseils. Euh, parce que je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Ce n'est pas pareil si c'est un, un enfant à l'été, d'un enfant à biberon. Ce n'est pas pareil qu'un bébé qui a moins de 6 mois ou un bébé qui a plus de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment, voilà, vraiment adapté à chaque âge et à chaque euh, circonstance, on va dire. Mais euh, des choses qui sont valables, euh, qui peuvent être valables pour qui sont valables pour tout le monde, c'est euh, le, les rythmes circadiens. C'est-à-dire que on a besoin de voir la lumière, euh, nos cellules ont besoin de voir la lumière, produire de la vitamine D, et c'est ça qui va caler notre rythme circadien. Ça veut dire que euh, l'enfant a besoin de voir la lumière du jour, et en fait on se rend compte qu'il y a plein de... Surtout les tout petits je pense, ils ne sont pas sortis de la journée en fait. Euh, donc, et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être euh, euh, remis à, à l'heure, on va dire, tous les jours. Donc, la première chose que vous pouvez conseiller, c'est sortez vos enfants tous les jours, qui voient la lumière du jour. Euh, une deuxième chose qu'on qu va pouvoir faire, c'est la stimulation vestibulaire. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est... Euh, on va, ça va nous apporter des choses pour le développement moteur, mais aussi pour le sommeil. Il faut quand même que le bébé il se fatigue un brin, si on veut pouvoir dormir. Euh, ensuite, si, peut-être que vous, vous l'avez déjà expérimenté, pour pouvoir vous vous endormir, c'est quand même mieux si on a des muscles qui sont détendus. Donc euh, ça, c'est... Une chose que je montre en détail donc dans la, la formation pour les professionnels, j'ai une routine d'étirement euh, que je montre aux parents euh, donc qui peut vraiment être utilisée pour que le bébé il ait ses muscles détendus et euh, qu'il dorme. Si vous êtes déjà ostéopathe ou kiné, vous avez sans doute eu déjà ces, ces retours, mais moi, régulièrement, les parents me disent « Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon enfant, mais il a dormi pendant trois heures après la séance d'ostéopathie. » Et moi, c'est vraiment un classique. Je, je veux dire, voilà, dès qu'on va détendre le corps, les muscles, pouf, hop, il dort mieux. Ensuite, au niveau des réflexes, on a aussi des réflexes qui vont des fois perturber le sommeil comme le réflexe de Moreau donc c'est un réflexe de, de, de peur c'est à dire que quand la tête part en arrière on a une ouverture des mains je ne sais pas si vous voyez exactement comment il fonctionne ces réflexes mais... et il est décrit comme le gardien du sommeil donc il y a certains enfants qui ont des réflexes de Moreau qui sont euh, trop forts et donc ils vont euh, dès qu'on les pose plaf, ils font un réflexe de Moreau et ils se réveillent donc c'est les, vraiment les enfants on les pose, ils sont endormis Pouf Réflexe de Moro, il se réveille. Donc là, c'est pareil. On a des choses on va, pour calmer ce réflexe de Moreau. Euh, donc voilà, c'était un petit peu ces petites choses-là. Je voulais vous parler de mon, mon expérience à moi par rapport au sommeil et puis euh, les choses qui sont valables pour tout le monde, on va dire. Et ensuite, il faut arriver à individualiser les conseils pour chaque parent. Donc si vous avez envie d'aller plus loin et que vous êtes professionnel, c'est euh, vous pouvez aller dans la formation pour avoir tout, tous les conseils pour, pour ses parents. Et si les réflexes archaïques vous intéressent, il y a aussi un, un bonus. C'est vraiment la première étape si vous voulez aller plus loin. C'est voilà, découvrir déjà euh, ce, cet e-book. Euh, et ça vous permettra de comprendre plein de choses sur les réflexes archaïques. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à me faire un retour. ça serait avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain podcast.